0: Une récession est-elle vraiment inéluctable? On en parle avec vous, Jean-Marc Vittori, pour les échos. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde. Ça va Oui, oui, oui.
0: Mieux que mieux que les mieux que l'activité, quand même, qui, euh, qui quand même euh, non pas se contracte, mais freine. Est-ce qu'on joue à se faire peur ou pas sur cette question de, de la récession ou est-ce qu'on est quand même en train d'en prendre le chemin, que ça plaise ou pas
1: Écoutez, euh, les, les signes se multiplient. Les signes se multiplient. Alors pas à court terme, pas pour aujourd'hui ou demain. Il y a encore des chiffres de production industrielle en France qui sont sortis, qui sont, qui sont euh, encourageants. Et puis les chiffres de l'emploi aussi sont, sont, sont bons, voire très bons. Mais les signes de l'emploi sont toujours des signes euh, retardés. Ouais. Quand on se projette un petit peu en, en avant et, et à horizon de, de 6 à 12 mois, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Euh, parce que il bah, y, y, y a des alertes qui, qui s'allument
0: euh, un peu partout. Et où pardon, mais où en l'occurrence, où est-ce qu'on voit comme, se matérialiser concrètement ces signes de ralentissement de l'activité qui se bah, la, 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 la première
1: alerte, c'est bien évidemment sur la sur la consommation. Hein. Euh, on a une, une inflation. Euh, qui euh, approche les 7% en France, on est à 10% dans, pratiquement dans, dans la zone euro et, et, et il faut pas croire que ben, ça ne va pas avoir d'effet et en particulier, à la rentrée, les, les distributeurs hein, nous annoncent des, des hausses importantes qui vont passer pendant, pendant l'été. Et, et donc, à la rentrée, les gens risquent de se retrouver avec des problèmes beaucoup plus tôt dans le mois qu'avant. Et, et donc, ça va se refléter mécaniquement et, et très rapidement sur la, euh, sur la consommation. Alors, vous allez me dire, bah, oui, mais il va y avoir des augmentations de salaire. Bah, les augmentations de salaire... C'est pas tout de suite. Il y en a eu un petit peu au début de l'année hein, dans, les, dans les négociations annuelles obligatoires. On a tourné en moyenne autour de autour de 3%. Mais mais vous faites la différence. 7 moins 3, ça fait euh, 4. Et 4 points de, de, de pouvoir d'achat qui qui manque. Donc les entreprises vont donner des primes, vont faire des choses comme ça. Mais mais ça ne règle pas le problème. Une prime, c'est un one shot. C'est c'est juste une fois. et, et, et le pouvoir d'achat, il continuera de manquer euh, une fois que la prime aura été euh, on sait calculer que, que le pouvoir
0: d'achat ne va baisser, a priori, ne devrait baisser, au vu de ce qui sera fait par le gouvernement en termes de, de paquet de pouvoir d'achat, de ce qui a été fait jusqu'à présent, une baisse d'un pour cent du pouvoir d'achat à l'aune d'une inflation de quasiment 6% au rythme annuel sur 2022 c'est pas si cher payé, non Même si c'est évidemment.
1: Bah, c'est vrai que le gouvernement tente de, de, de freiner la, la baisse et de manière, euh, enfin avec un certain nombre de mesures qui sont plutôt intéressantes pour éviter notamment des revendications salariales qui sont trop élevées. Tous les pays ne font pas ça. Euh, en France, c'est ce qui se passe et, et c'est sans doute plutôt intéressant pour la suite, mais ça ne peut pas régler tout le problème. Euh, quatre points de pouvoir d'achat, euh, ça, ça nous fait. Euh, euh, entre entre je sais pas 70 et, et 80 milliards d'euros euh, euh, qui manquent et, et ça euh, l'état peut en mettre un petit peu il en met mais il ne peut pas continuer à dépenser des dizaines de milliards d'euros par an rien que pour soutenir le pouvoir d'achat et, et donc euh, c'est ça, ça, ça amortit la baisse mais ça va ça ne va pas l'empêcher et je dirais d'une certaine manière heureusement parce que la facture serait colossale
0: Ouais. Après, on attend 2 et quelques pourcents de croissance cette année en France. On peut tendre vers zéro sans pour autant que ce soit une, une récession, même s'il si, faut le dire, là pour le coup, on traverse l'Atlantique. Jérôme Powell, c'est intéressant, dans son discours, a admis que c'était une possibilité, la récession.
1: Oui, il n'a pas employé le mot. Hein. Aux États-Unis, on parle du, du mot en R, comme, comme dans euh, Harry Potter, on, on parle de l'homme dont il ne faut pas dire le nom et donc tout le monde sait qu'il s'appelle Voldemort euh, et et donc euh, Joe Powell n'a pas prononcé le mot hein, mais il a été interrogé euh, au euh, à la chambre des représentants la semaine dernière et on lui a demandé euh, est-ce que euh, est-ce qu'il pourrait y avoir une récession et il a dit que cette hypothèse était tout à fait vraisemblable et rien que ça c'est ça a été un choc hein, et les marchés ont immédiatement euh, accuser le coup. Les États-Unis sont plus avancés dans le processus, ils ont une relance budgétaire beaucoup plus importante pendant l'épidémie, et donc ils ont une activité qui est beaucoup plus poussée, un taux de chômage qui est plus bas, des salaires qui augmentent davantage, et donc ils, ont plus, ils sont plus avancés dans la euh, dans la mécanique. Mais, mais, mais on a la même mécanique qui va venir un petit peu plus tard en Europe et qui va être amplifiée par ailleurs euh, par tout ce qui se passe euh, euh, avec la guerre euh, déclarée oui, oui. Euh, à l'Ukraine par, par la Russie, oh. parce que là, on voit bien que les pays qui sont les plus frappés par les conséquences économiques de ce qui se passe euh, en Ukraine, ce sont euh, les pays euh, européens, à commencer ah. par l'énergie.
0: Avec cette épée de Damoclès, encore une fois, on voit bien que les vannes du gaz sont en train de se refermer. si Poutine nous coupe... Définitivement le gaz euh, en fin d'année. Est-ce que pour le coup c'est la récession assurée ce que j'en parlais hier avec le patron de l'OFCE qui me disait non, ce n'est pas une évidence pour la France parce qu'on a un mix énergétique qui est tel qu'on a, a le nucléaire et que ça ne pèse que la Russie 17% de, notre, de nos importations de gaz
1: Oui, mais euh, alors ensuite il faut voir où va le gaz. Euh, il va un peu sur, le, sur la production d'électricité. Il va aussi dans les usines qui en ont besoin, les, notamment dans les dans les euh, industries qui sont très fortement consommatrices d'énergie, et, et donc euh, ça va tout de même manquer, et puis et puis, et puis, euh, même si on a, euh, si a assez de gaz en France, euh, il va y avoir un problème qui va se retrouver à l'échelon européen, et, et euh, qui va se retrouver euh, sur une production d'électricité qui sera insuffisante, donc des prix qui vont s'envoler, même si la France a, a son nucléaire, euh, ça ne réglera pas tout, on a des pointes euh, tout à fait importantes et sur laquelle la France est obligée de, de s'approvisionner à l'étranger. On a vu des prix absolument aberrants ces derniers mois d'ailleurs qui ont été ponctuels, mais ça peut, ça peut devenir beaucoup plus fréquent sur un marché européen où il n'y aura plus du tout de, de gaz. Et quand vous regardez les, les, les prévisions hein, des, des, des uns et des autres que font les experts des, des banques ou des assureurs, euh, c'est bien cette crainte qui les fait basculer dans la dans, dans la récession, hein, moi j'étais frappé de voir par exemple euh, le, le scénario d'Allianz, hein, l'assureur euh, allemand qui euh, un scénario qui a un peu plus de 2 de croissance pour la France euh, l'an prochain mais 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 il y a un scénario pessimiste le scénario pessimiste eh ben, c'est il y a plus de gaz il y a et plus de pétrole russe à la fin de l'année et à ce moment-là, on passe à une croissance pour la France qui n'est plus euh, de, euh, autour de 2%, mais qui, qui devient négative. Hein, donc de moins 2,5%. Le PIB reculerait l'an prochain de 2,5%. Euh, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une probabilité qui a...
0: C'était la question. On cette, peut mettre une probabilité là-dessus On peut mettre justement une probabilité sur une récession
1: ben, C'est ce que font les économistes. Hein. Ils font comme la météo, vous savez, on dit à ah, 20 de chance qu'il y ait de la pluie demain, euh, et, et de plus en plus, euh, avec en plus l'incertitude croissante hein, qu'on a vu euh, ces dernières années, avec euh, avec l'épidémie puis euh, la, la, la guerre en Ukraine, et les économistes ils mettent de plus en plus différents scénarios, et ils assortissent ces différents scénarios d'une probabilité. Et là, le scénario d'un recul de la production de 2,5% l'an prochain euh, d'Alliance, il est assorti d'une probabilité de 40%. Alors d'habitude, les scénarios noirs, on dit, oh, bon, il y a 10 ou 20% de chances que ça se passe, ne vous inquiétez pas trop. Là, c'est 40%, c'est pratiquement... La il y a la moitié des, des, des scénarios qui se passent comme ça l'an prochain, euh, pratiquement. Donc euh, on, on voit bien qu'on a une, un, un vrai problème, même si la France a son, a son énergie nucléaire, on a un vrai problème si on a eu une coupure de, 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 de euh, l'approvisionnement d'énergie. Il faut bien voir que l'énergie, hein, elle est indispensable, notamment pour toute la production industrielle, euh, mais euh, mais aussi pour pour la production des services. Hein. La, la production, c'est de la transformation, la transformation, c'est de l'énergie. Et, et quand vous coupez le robinet, eh c'est tout de suite très compliqué. Euh, le, le pouvoir d'achat, la consommation, c'est un problème de demande. Et, et là, clairement, ce qui nous menace, c'est un problème d'offre, comme on n'en a pas vécu depuis très longtemps.
0: L'État, évidemment, on l'a dit, mais qui n'aura pas, pas les poches infinies qui compensent une partie de cette perte de pouvoir d'achat, même si ça commence à coûter cher aux au comptes public, c'est une nécessité politique. Après, ce n'est pas aussi un peu aux entreprises de faire le job pour augmenter les salaires, bah, voilà, pour préserver le pouvoir d'achat des, des salariés, permettre de mieux passer ce, ce cap difficile, ce pic d'inflation, avec une décrue prévue, a priori, mi-2023 mi -2023 par, par Bruno Le Maire.
1: Alors, ça, ça va être le, le grand débat qui va nous. nous... Nous occuper à partir de, de, de la rentrée. Hein. Il va y avoir des, euh, des, des revendications salariales très fortes hein. quand vous promenez un petit peu d'ailleurs dans différentes entreprises, vous voyez que ça commence à s'agiter fermement là-dessus. Ça va être beaucoup plus fort euh, à la rentrée. Et, et là, il y a un vrai dilemme pour les entreprises, parce que individuellement, chaque entreprise a intérêt à, à freiner au, au, au maximum les augmentations de, de salaires pour préserver leur profitabilité, pour pouvoir continuer d'investir, pour aussi euh, euh, voir une poire sur, euh, pour la soif dans, dans ce monde où, où on voit bien que les chocs peuvent venir de, 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 de n'importe où. Donc le réflexe premier, ça va être de, de, de serrer au, au maximum la, les, les, les augmentations salariales, quitte à accorder des, des petites primes pour, pour, pour calmer les ardeurs. Mais si toutes les entreprises font ça, eh ben, on va avoir un vrai problème de demande. On va avoir des, des choix qui seront euh, tout à fait justifiés à l'échelon micro, mais qui à l'échelon macroéconomique, à l'échelon de l'ensemble du pays, euh, vont peser lourdement sur la demande. Or, la demande et en particulier la demande des ménages, c'est le premier moteur de la croissance. Voilà. Donc, donc ça, il va falloir, ça, il va falloir suivre ça attentivement. La meilleure solution, l'idéal, hein, ça serait que chaque entreprise augmente les salaires dans la mesure où elle le peut, sans, sans compromettre évidemment sa capacité d'investir. Et ça, quand on regarde d'une entreprise à l'autre, euh, il y a des marges de manœuvre qui sont extrêmement différentes. Il y en a d'autres qui sont vraiment euh, à l'os au taquet, s'ils accordent des augmentations de salaire, et vont dans une situation très compliquée. Mais il y en a d'autres qui sont en situation beaucoup plus confortable, qui sont en mesure euh, encore de d'imposer de, des euh, des, 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 des limitations aux augmentations de leurs fournisseurs, qui sont capables aussi euh, de passer des, des augmentations de prix auprès de leurs clients. Ces entreprises-là ont plus de marge de manœuvre et ça devrait se retrouver dans le euh, dans les salaires. Si elles ne font pas, si vraiment toutes les entreprises ont le pied serré à mort sur le frein des salaires, à ce moment-là, oui, on risque d'avoir un problème de demande. On n'en a pas eu en France depuis longtemps, mais là, on risque d'avoir ça ça à cause à cause de cette inflation qui est tout à fait énorme par rapport à ce qu'on a vécu depuis 40 ans.
0: Jean-Marc, il reste un petit point ensemble, euh, à évoquer ensemble l'inflation dans l'immobilier. Jusqu'à présent, on peut dire que l'immobilier tient bien, ça tient bon. Et si la pierre devait craquer, parce qu'on a quand même cette série de hausses de taux qui nous attend euh, en zone euro, là pour le coup, quel effet sur la conjoncture, puisqu'on parle de récession et des risques de récession
1: ben, C'est aussi euh, un secteur euh, tout à fait important et hein, qui a. C'est une courroie a... de transmission qui a tiré l'activité, ça a été l'une des courroies de transmission de l'activité euh, ces dernières années, qui a très bien tenu, euh, avec des taux d'intérêt qui étaient extraordinairement bas, donc ça, évidemment, ça abaisse les mensualités, on peut discuter pendant des heures hein, sur l'impact des taux d'intérêt sur sur l'activité, tout ça, mais dans le logement, c'est simple, hein, quand les taux d'activité, les taux d'intérêt euh, à long terme remontent, et ça ça fait monter la, 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 mensualité, et donc ça diminue le, le pouvoir d'achat des, des, de ceux qui veulent acheter un logement. Donc d'un côté, on a ça, on a les taux d'intérêt, mais de l'autre côté, euh, on a aussi toute une série de, de, de prix qui, qui augmentent dans, dans l'immobilier, parce que ben, l'immobilier c'est quelque chose de très matériel, donc il faut plein de produits. Alors vous, vous allez euh, euh, discuter ensuite de, 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 de la variation des prix des matières premières, mais ça a même énormément augmenté. Toutes ces augmentations-là sont dans le tuyau et elles sont en train de passer pour faire du ciment. Il faut de l'énergie, je vous rappelle au, au, au passage. Euh, donc il euh, y a ça. Et puis et puis il y a les nouvelles normes. Hein il y a des nouvelles normes qui sont entrées en vigueur au début de l'année qui sont, sont très compliquées euh, alors donc ça fait accélérer les permis de construire à la fin de l'an dernier mais mais pour éviter ces, <rire> le coût de ces normes mais ça ça va facilement seulement revenir euh, en boomerang et puis euh, dernier point sur sur la question de l'immobilier si vous vouliez acheter de l'immobilier euh,
0: locatif
1: euh, ben, quand on gèle les loyers vous, vous dites euh, oh là là peut-être
0: enfin, on on les plafonne,
1: on les gèle pas on les plafonne pardon plafonne l'augmentation à et demi pour cent euh, et, et évidemment, à ce moment-là, si vous êtes euh, en train de d'hésiter à acheter un logement à euh, oui. usage locatif, vous dites que ce peut-être pas le moment euh, d'acheter un truc euh, dont le gouvernement peut se dire du jour au lendemain que finalement, ça va me rapporter beaucoup moins que ce qui était prévu et, et que ce que m'avait expliqué mon banquier pour financer l'opération. Donc, euh, ça fait même beaucoup, beaucoup de facteurs qui risquent de peser sur euh, sur euh, sur l'immobilier. Euh, je ne parle pas du marché de l'ancien, hein, là je parle vraiment de la construction. Mais la construction, c'est ça qui tire l'activité. Et, et donc, ça risque là aussi d'être prétendu. Donc, si vous avez d'un côté consommation, manger, le pouvoir par le pouvoir d'achat. De l'autre, une activité de l'immobilier, du logement et du bâtiment derrière, qui est pénalisée par la hausse des taux et des coûts. Et, et, et enfin, une rupture de l'approvisionnement d'énergie. Si on a ces trois facteurs-là qui jouent de manière, même pas à fond, mais de manière substantielle, ouais. ça devient très difficile à ce moment-là euh, d'imaginer euh, qu'on puisse avoir euh, encore de la croissance l'an prochain.
0: Voilà. Point de vue signé. Merci beaucoup Jean-Marc Vittory, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc.
1: Merci David, Salut au revoir.
0: Ben, ciao.